0: ¿Cuáles son sus mayores aspiraciones y deseos en la vida? ¿Qué ocupa sus pensamientos y su tiempo? Bienvenido querido oyente a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Kukin, continuará la exposición de la primera carta de Pedro. En los versículos que estaremos estudiando, Dios nos revela qué es lo que Él quiere que sea la mayor aspiración de cada uno de sus hijos y cómo eso luce en el diario vivir. Acompáñenos a descubrir las verdades, los desafíos y el gozo de una vida que va en busca de la santidad.
1: Hemos comenzado una serie de estudios que he titulado En busca de la santidad En nuestro último estudio definimos la santidad según el significado de Hagios La palabra griega para santo Y vimos que simplemente significa ser separado o diferente Usamos esa palabra en frases como santo matrimonio Para referirnos al matrimonio como esa relación distintiva No es una relación perfecta involucrando a personas perfectas, es simplemente diferente de cualquier otra relación. Esposos y esposas están singularmente separados de todos los demás en esa relación. Y los creyentes somos santos. No nos volvimos santos después de leer la Biblia en un año, o asistir a la iglesia todos los domingos a menos que estuviera enfermo, o porque cuando venía a la iglesia se sentaba en la primera fila. Todo cristiano es santo, y se nos ordena actuar como tal. En otras palabras, demuéstrele a su mundo, no que no tiene pecado, sino que de hecho está separado para Dios, que le pertenece únicamente a Él. Pedro escribirá en el capítulo 2 que somos ya una nación santa, y luego agregará que somos un pueblo adquirido por Dios. 1 Pedro 2.9 Pero ahora, Tenemos que admitir que incluso la palabra santidad suena como un poco exagerada, ¿no? Incluso parece que no pertenece al mundo normal del día a día. Santidad para nosotros evoca imágenes de vitrales, música de órgano y largas oraciones... Hablar con alguien acerca de convertirse en una persona santa suena como si le estuviera pidiendo que comience a ayunar o que se vaya a vivir en algún monasterio donde la gente no puede estropear las cosas o hacer un voto de silencio o unirse a algún grupo de personas austeras que nunca hacen nada divertido. Pero, querido oyente, nada está más lejos de la verdad. Un autor lo expresó muy bien cuando escribió La santidad se encuentra en el diario vivir. La santidad es la actividad habitual de todo cristiano. La santidad se evidencia en las decisiones que tomamos y las cosas que hacemos hora tras hora, día tras día. Y esa definición encaja perfectamente con la perspectiva de Pedro en su carta escrita a los creyentes que vivían en el primer siglo. Le invito a abrir su Biblia allí una vez más, Primera Pedro capítulo 1 y versículo 16. Allí Pedro repite el mandato del Antiguo Testamento de ser santos. Ahora, tenga en cuenta que él no le está ordenando al cristiano que comience un peregrinaje hacia una perfección santa. Él no está llamando a los creyentes a dejar su mundo, sino a impactar a su mundo con una demostración del Evangelio a todo color. Y esa demostración en realidad involucrará las decisiones más simples y las conversaciones más cotidianas a través de los estilos de vida más comunes día tras día. Eso es la santidad bíblica. Una vez que elimina los mitos religiosos y los conceptos equivocados, nuestra separación hacia Dios pasa a ser lo que somos, y también se convierte en cómo actuamos. Ahora, en el siguiente versículo, Pedro no solo corrige la idea de la verdadera santidad, sino que agrega otro pensamiento que inmediatamente evoca conceptos erróneos y mitos, y vamos a tener que aclararlo. Es algo que llamaremos en nuestro estudio de hoy, santo temor. Note el versículo 17. Y si invocáis por padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ahora, ¿qué quiere decir con eso? ¿Tiene el creyente razones para temer? Y si es así, ¿por qué? Permítame dividir este versículo en tres cualidades del temor santo. Y en el proceso vamos a visitar el tribunal de Cristo. La primera cualidad del temor santo es recordar su increíble privilegio. Lea nuevamente las palabras iniciales, y si invocáis por padre a aquel que sin acepción de personas juzga, y vamos a detenernos allí, De inmediato tenga en cuenta que Pedro no está escribiendo este concepto de temor santo a los incrédulos, que tienen muchas razones para temer a Dios. Pedro está escribiéndoles a los cristianos, a aquellos que verdaderamente llaman a Dios su padre. Pedro está destacando esta relación íntima y familiar entre usted, el creyente, y este asombroso Dios eterno, quien resulta ser su padre, por la fe en su Hijo Jesucristo. ¿Pero se supone que debemos temer a Dios, nuestro Padre? Piénselo de esta manera. Supongamos que está conduciendo por la carretera hacia el aeropuerto, tiene que llegar a su vuelo a tiempo, y la señal muestra que la velocidad máxima son 100 km por hora. ¿Y sabe qué? Todos los autos están avanzando a 100 km por hora exactamente. ¿Puede creerlo? Está maniobrando entre ellos, cambiando de un carril a otro, preguntándose por qué todos los otros conductores van tan lento. No hablo por experiencia, obviamente, pero conozco algunos hermanos. Y finalmente lo ve más adelante. Hay un automóvil de policía, conduciendo en el carril derecho. Y no es de extrañar ahora que todo mundo conduzca de manera tan obediente delante de él. Están conduciendo con temor. Y escuche, no hay ninguna relación familiar ahí. Esa no es la idea de Pedro en cuanto a temer a Dios. Temer a Dios en un contexto bíblico es más como cuando obtiene su licencia de conducir y luego conduce a casa mientras su padre conduce detrás suyo. Sí, está conduciendo con temor a su padre, Pero no porque él está buscando atraparlo haciendo algo malo, sino porque usted quiere demostrar que puede conducir bien. Y Dios es su padre, y usted quiere que él se sienta orgulloso de su demostración de todo lo que ha aprendido. Esa es la idea aquí. Entonces, antes de que Pedro mencione algo sobre el juicio o la evaluación, él enfatiza que el juez resulta ser su padre. Y eso lo cambia todo. El temor santo comienza al recordar su increíble privilegio. En segundo lugar, el temor santo es aceptar la responsabilidad personal. Note a continuación, está invocando por padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. El apóstol Pablo describió este momento de juicio cuando escribió, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. 2 Corintios 5.10 Ahora, ¿qué es este lugar? La palabra en griego es bema, y generalmente se refería a un peldaño o un escalón. Más adelante, la palabra pasó a referirse a una plataforma elevada a la que se accedía por escalones. Algunos tribunales estaban al aire libre algunos en palacios u oficinas políticas. ¿Y qué pasa en el tribunal? ¿Por qué vamos a presentarnos ante nuestro Dios, quien es tanto nuestro Padre como nuestro Redentor? ¿Qué nos va a pasar? Permítame comenzar diciendo qué es lo que no sucederá en el juicio de Cristo. Primero, no es un lugar donde se decide y finaliza su destino eterno. La Biblia deja muy claro que cada ser humano un día se presentará ante Dios. Para aquellos que no pertenecen a Cristo, tendrán una cita con Dios en lo que la Biblia llama el gran trono blanco. El apóstol Juan recibe una visión de ese juicio final y aterrador en el capítulo 20 de Apocalipsis. Ese evento terrible en el que a todos los incrédulos se les va a mostrar su culpa. Dios será el juez. Y el libro de Apocalipsis nos informa que todos los que estén allí serán condenados a un veredicto de culpabilidad y serán arrojados a un infierno eterno. Así que el juicio del gran trono blanco es sólo para los incrédulos. Pero hay otro juicio también, llamado el tribunal de Cristo, y este es solo para creyentes. De hecho, si está parado allí algún día, será prueba definitiva de nuestra seguridad y salvación eternas. Las únicas personas de pie en el tribunal de Cristo son los creyentes. Entonces, el tribunal de Cristo no es una intersección con Dios decidiendo quién va al cielo y quién va al infierno. Ese destino eterno ya está decidido. Y si entendemos la doctrina bíblica de la expiación y la obra de Cristo en la cruz, podemos entender correctamente la Bema, que es el tribunal de Cristo, este juicio futuro para los creyentes. La Biblia nos dice que nuestro pecado fue juzgado en Cristo en la cruz. Y debido a que estamos en Cristo, quien ya fue juzgado, nunca seremos juzgados por nuestros pecados. 1 Pedro 2:24, el profeta Isaías dijo que el Mesías venidero llevaría la iniquidad de todos nosotros. Isaías 53.6. Y es por eso que Pablo puede escribir estas asombrosas palabras para el creyente. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Pablo no dijo, «Espero que no haya ninguna condenación más tarde». En el futuro, cuando muera y esté delante de él, no, ahora, su destino eterno ha sido determinado, e incluso en este mismo momento está eternamente libre de condenación. Entonces, el tribunal de Cristo no es un lugar donde se decide y finaliza su destino eterno. En segundo lugar, no es un lugar donde se exhiban y perdonen sus pecados terrenales. Usted estará de pie allí, ante el tribunal de Cristo, no para ser perdonado, sino porque ya ha sido perdonado. No va a haber un video de sus pecados que Dios va a poner en una pantalla grande, porque de hecho la Biblia dice que Dios elige no recordar más nuestros pecados e iniquidades. Hebreos 8.12 Pero espera un segundo que piense, ¿puede Dios olvidarse de algo? No, pero Dios evidentemente elige no tenerlo en cuenta, no traerlo a su memoria, por así decirlo, y borrar efectivamente su pecado de los libros de registros. Él ha eliminado su registro, no porque tenga miedo de que alguien lo encuentre, sino porque ya perdonó sus pecados. En otras palabras, Dios elige olvidar. Él elige no recordarlos ya más. Pablo escribe, Y a vosotros, estando muertos en pecados, Él os dio vida juntamente con Cristo, perdonándoos todos los pecados. No algunos, por cierto, sino todos ellos, anulando el acta de los secretos, es decir, el registro de pecado que había contra nosotros, que no será contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2, 13-14 al 14. Entonces, si el juicio del que Pedro está hablando aquí no se trata de que nuestro destino eterno sea finalizado o de que nuestros pecados sean perdonados, entonces, ¿de qué se trata este evento? En resumen, este es un encuentro personal uno a uno con su Señor, su Pastor Supremo, su Redentor, donde Él no juzgará su posición en Él, sino sus prioridades para con Él. Está allí porque Él es su Padre. Entonces, ¿qué tipo de hijo ha sido? El temor santo es aceptar la responsabilidad personal por comportarse como su hijo. Y Pedro alienta a sus lectores diciéndoles que cuando él juzgue, fíjese nuevamente en el versículo 17, su evaluación será imparcial, sin acepción de personas. Creo que el apóstol lo dice simplemente porque el sistema judicial de su época estaba plagado de sobornos. Los tribunales favorecían a los que tenían dinero y buenas conexiones, Cuanto más estatus tenía una persona en la comunidad, más probable era que el veredicto fuera a su favor. Desafortunadamente eso no solo sucedía en el primer siglo, ¿verdad? Y Pedro dice aquí, su padre es un juez imparcial. Su sala de audiencias es justa. Su tribunal es santidad. Y sus juicios son justos y verdaderos. De hecho, a lo largo del Nuevo Testamento se nos dan varias imágenes para describir la rectitud y la perfección del tribunal de Cristo. Una imagen es la de un horno de fundición. En 1 Corintios, Pablo describe este encuentro entre el creyente y el Señor cuando escribe «Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca… La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego». Primera Corintios 3, del 12 al 15. Hebreos 12, 29 dice que nuestro Dios es un fuego consumidor. Así que el fuego es una referencia a la santidad de Dios. Por cierto, esta no es una referencia a algún lugar de purgatorio donde vamos a quemar nuestra culpa con el tiempo. Esta es una referencia a ese momento cuando el creyente esté de pie frente a Dios y su vida sea evaluada por medio de la pureza ardiente y la santa evaluación de Dios. Evidentemente habrán personas a quienes no les quedará nada, por así decirlo, sino cenizas, nada más que su salvación. El apóstol Juan advierte al creyente en cuanto a esto cuando escribe, Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Segunda Juan 1.8 Querido creyente, usted no puede perder su salvación. Eso es eternamente seguro. Pero puede perder la plenitud de su recompensa por la desobediencia. Entonces, este es el ánimo a la luz de nuestra evaluación venidera. Construya su vida con los materiales correctos. Intenciones valiosas, motivos piadosos, deseos de honrar a Cristo para glorificarlo incluso en las cosas cotidianas de la vida. Sea lo que sea, Dios juzgará el motivo de su corazón y recompensará lo que es encomiable. Lo que puede sonar negativo... Pero la otra cara positiva de esa verdad es que nada en la vida es demasiado pequeño o trivial o sin sentido si se hace para el placer y la aprobación de Dios. Todo en la vida es potencialmente recompensable. En segundo lugar, Pablo también describe el tribunal como una ceremonia de entrega de premios. Esas plataformas elevadas en el primer siglo también servían como el lugar donde se sentaban los jueces en las competencias atléticas. Durante los Juegos Olímpicos, la Bema, o tribunal, era el lugar donde los atletas victoriosos se paraban para recibir sus coronas de laurel. Para ellos era el momento culminante de toda una vida de dedicación y sacrificio. Pablo habla con esta perspectiva cuando escribe, «He peleado la buena batalla». He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, literalmente la corona de laurel de un atleta victorioso, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segunda Timoteo 4, del 7 al 8. Pablo está entusiasmado con eso, es como si no pudiera esperar hasta aquel día. Y tal vez esté pensando, sí, sí, pero no es extrañar que no pueda esperar si este es el gran apóstol Pablo. Pero espera un segundo, Pablo tampoco era perfecto. De hecho, Pablo fue salvo como usted y yo. Un pecador salvo por gracia a través de la fe en Jesucristo solamente. Y como creyente luchó y luchó y fracasó y triunfó como usted. Solo lea su testimonio en Romanos capítulo 7. Él no podía esperar a llegar al tribunal de Cristo. Él no podía esperar la alegría de ese encuentro. Lo que debería decirnos algo sobre nuestra perspectiva de ese encuentro. Así que esta es la idea adecuada en cuanto al tribunal de Cristo. Solo mire a los ganadores olímpicos cuando suben a esa pequeña plataforma que se remonta a la Bema del primer siglo. Mire sus rostros y las lágrimas en sus ojos mientras se toca su himno nacional. Mire su alegría, su orgullo patriótico y honorable. Pablo y todos sus contemporáneos sin duda habrían visto a los atletas victoriosos subir a la Bema y recibir su corona. Y Pablo dijo... Voy a estar allí algún día. Solo que esta bema será la bema de Cristo. El tribunal de Cristo es como un horno de fundición, es como una entrega de premios, y finalmente es como una revisión de desempeño. Pablo les escribió a los corintios... Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Podría traducir eso como, ya sea rentable o no rentable, 2 Corintios 5.10. En el tribunal de Cristo no es el pecado lo que se juzga, es el servicio. Y nuevamente, la respuesta común en la mente del creyente sería, «Bueno, no me va a ir tan bien a mí porque nunca hice nada muy bueno. ¿Qué frutos tengo yo para emocionarme tanto?» Escuche, no vamos a dar cuenta de cuán grande fue nuestro servicio. Vamos a dar cuenta de cuán agradable a Dios fue nuestro servicio. Si lo hicimos para Él, conscientes, glorificándolo a Él con nuestras actitudes, intenciones y obras, Ahora, volviendo al tema principal, primero, el temor santo comienza recordando su increíble privilegio. Su juez es su padre. En segundo lugar, el temor santo es aceptar la responsabilidad personal. Y en tercer lugar, el temor santo es negarse a actuar como niños mimados. Note que Pedro escribe a continuación en el versículo 17 que Dios juzga sin acepción de personas según la obra de cada uno, y ahora fíjese, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esa es otra forma de decir, ya que son hijos del Padre Celestial, compórtense como tales, van a ver a su Padre en cualquier momento. Cuando mis tres hermanos y yo éramos niños, nuestros padres a menudo tenían que ir a la iglesia a alguna reunión por la tarde. Una tarde nos dijeron que se iban a una reunión y mientras no estaban, no podíamos ver la televisión. Tan pronto como se fueron, ¿qué cree que hicimos? Encendimos la televisión. Estaba en la sala de estar, la imagen era en blanco y negro y estaba borrosa. Me acuerdo que esa televisión tenía esos grandes tubos de vidrio en el panel posterior que brillaban a medida que se calentaban. Era un televisor regalado. Ahora bien, nuestros padres nunca nos decían a qué hora exacta iban a regresar. Era algo así como el rapto. Podía pasar en cualquier momento. A medida que iba pasando el tiempo esa tarde, pusimos a nuestro hermano menor al lado de la ventana del comedor y así... Pudiera ver por encima de los arbustos y todo el camino hasta el final de la calle, donde eventualmente iba a aparecer el automóvil de nuestros padres. Cuando apareció el auto, él gritó para avisarnos y teníamos unos 45 segundos para dispersarnos. Tan pronto como entraron por la puerta principal, mi madre gritó, ¿Prendieron la televisión, muchachos? Entramos a la sala de estar y dijimos, No, mami. Ella se acercó y tocó la parte trasera de la televisión y estaba tan caliente que podía freír un huevo. El temor santo es la actitud de alguien que siempre está consciente de que está en la presencia de Dios. No es solo que mamá y papá están a la vuelta de la esquina. No es solo que Jesús pueda regresar en cualquier momento, así que ¡cuidado! El temor en la mente de Pedro es esa sumisión reverencial a la Palabra y la Voluntad del Señor Mientras anticipamos que nuestras vidas sean evaluadas No para descubrir el pecado, sino para entregar recompensas para cada hijo de Dios Por cada pensamiento y oración y plan y acto de sumisión y obediencia y reverencia a todos aquellos que vivieron con un sentido de temor santo así que allí estará un día querido creyente en el tribunal de cristo y cuando él lo recompense con esa corona de laurel qué va a hacer se nos dice en el capítulo 4 de apocalipsis que usted y yo nos inclinaremos y colocaremos esa corona a los pies de nuestro Salvador, diciendo junto con todas las huestes redimidas del cielo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón.